0: Gazeteci Erdinç Teğmen'in sunumuyla bunu da konuşalım başlıyor.
1: Bunda konuşamadan herkese merhabalar sevgili dostlar bugün stüdyoda değil sahadayız Türkiye'nin önemli e, ekonomisine yön veren Kayseri organ sanayi bölgesinde tarlasan plastikteyiz. E, dolayısıyla e, başarı hikayesinden bahsedeceğiz nedir? E, bugün küçük ölçekli bir firmadan Aile aile ortaklı firmadan aile şirketinden diyorum daha doğrusu ortaklı demiyorum aile şirketinden 5 kıtada yaklaşık 40'ın üzerinde ülkeye ihracat yapan Tarlasan Mobil, Tarlasan Plastik ve Altınaks Mobilya'nın yönetim kurulu başkanı Sayın Yunus Tarlayla birlikteyiz. Başkanım hoş geldiniz programımıza.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sanayicilerimize bir moral motivasyon oluyor. Elbette hep birlikte başarıya koşmamız, hep birlikte olacak inşallah. İnşallah. Bu arada tabii 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Bugün Eyvallah de çok efendim, önemli bir günde geldiniz. Çalışan bütün basın camiasına başarılar diliyorum, sağlık diliyorum. Nice uzun yıllarda sağlıkla erişmelerini diliyorum inşallah. Teşekkür ederim.
1: İnşallah. Tabi Yunus Başkan bu işlerin piri hakikaten ekranlardan kendisini zaten tanıyorsunuz ama biraz sonra tanıyacağız. Çocukluğuna ineceğiz çünkü bir başarı hikayesi var ortada. İfade ettim yaklaşık 40 ülkeye 5 kıtada ihracat yapan hem Türkiye Ekonomisi'ne hem Kayseri ekonomisine çok ciddi manada, hem istihdam anlamında, hem de maddi anlamda, ihracat anlamında çok büyük katkısı olan bir firmayı ben aslında sizinle, size, sizinle paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla e, başkanım, e, tabii de az önce ifade ettim, e, sizi ekranlardan zaman zaman tanıyor izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz ve takipçilerimiz. Ama biz Yunus Tarla'yı sizin ağzınızdan bir dinleyelim. E, biraz e, çocukluk dönemine inelim. Çünkü e, başarı hikayesinin öncesinde bir hayal var, e, bir e, hedef var. Hedef o dönemde mi başladı? Ben bunu çok merak ediyorum. Yunus Tarla hangi ortamlarda yetişti? Nere, nasıl bir ortamda okudu? O dönemki hayalleri neydi? Aslında ben bunu bir almak istiyorum. Niye? Çünkü gerçekten genç yatırımcılarımıza örnek teşkil etmesi açısından ben bu, bunu önemsiyorum. Şimdi Kayseri'de
0: başarı elbette e, başarıyı yakalamak çok zor. Kolay değil. Yani düşünün bir orman olmayan bir şehirde bir deniz olmayan bir şehirde başarıya koşmak istiyorsun. Yani bu başarı da neyle olur? Çalışmakla olur. Çalışmak neyle olur? Arge, tasarım, dünyayı gezerek elbette yenilikleri bul arayarak olur başarı. Yani bu başarıya gitmeden evet, önce olur. çocukluk yıllarında da tabii ben 1989'da Kayseri'de Sanayi'de bu işe başladık. Tabii okul döneminde de... Başladık derken yaş kaç? şu
1: dönemde? Ne?
0: Tamam. Askerden geldikten, sonra, geldi. askerden, geldikten 20, sonra, askerden geldikten sonra askerden geldikten sonra 20'li yaşlarda askerden geldikten sonra esas normalde benim mesleğim aslında bu değildi. Normalde jandarma genel komutanlığın bahçıvanıydım. Süs bitkileri Allah peyzajdı Allah.
1: benim mesleğim. Ve yıl, yani yıl epey oldu tanıyalı ama ilk defa burada sizinle birlikte ben de öyle evet, evet. Yani jandarma komutanlığında bahçıvan jandarma olarak. Jandarma Genel
0: Komutanlığında evet, evet. Ankara'daydım. Ankara'daydım evet. Sonra Kayseri'de bu işlerin o yıllarda Kayseri'de böyle çiçek almaya böyle para vermek öyle kolay bir şey değildi. Zaten yoktu da yok, Kayseri'de. Evet, yoktu yani. Yok. Bir tane eski stadın orada bir işletme vardı. İnsanlar öyle eşine sevdiğine bir çiçek almak çok zordu o yıllarda. Yani öyle görüyorduk biz. Doğru. Araştırma da yaptım. Yani Kayseri'de bu iş yapılabilir mi diye de düşündüm. Sonra... Bu sektörde bir arkadaşımın vasıtasıyla bu sektöre girdim. Bu sektörü çok sevdim yani. Dedim ki Kayseri'de yapılabilirse bu iş yapılabilir. Bu
1: sektör dediğimiz e, yani mobilya. Özellikle plastik. plastik. Plastik anlamında plastik tarlasan sektör. bazında. Tabii, tabii. Tarlasan 2019 yılında e, zannediyorum. Ee, öyle tahmin ediyorum kuruldu. Ta, tarlasan 1997'de kuruldu. Dok, tarlasan 97. 19 yanlış. 97. Şirkete
0: şirket, Anladım. Şahıstan şirkete dönüşüme. Ha. O o o. O, o tarih
1: öyle. Evet. İki kalmış. kardeş
0: kurduk, aile şirketi evet. olarak kurduk, devam ediyoruz. Yani biz bu mesleğe tabi e, gönül verdik. Ciddi manada. Hedefimiz hesaplarımız çok iyiydi. Çok ciddi manada. Arge çalışması yaptık. Firmalara tedarikçilik yaptık. Yani başarı hikayesi öyle kolay, kolay değil. Olmadı. Tabii bu sadece benim, yalnız benim de başarım değil. Bu komple ekip, ekip işi. Tabii. Ekibimiz muhasebe biriminden tut ki birimine kadar herkesin burada bir emeği var. Yani tek taş duvar olmaz bir sözü var atasözü. Bu da bunu yani biz kesinlikle... Ekiple birlikte bu işi
1: başardık. Birlikte. Ekip çok önemli tabii başkanım. Yani mutlaka bunu tabii ama lider bu anlamda sürükleyici olan, yol gösteren, o ekibi yöneten kadroyu idare eden de aslında çok lider her, her zaman önemlidir. Dolayısıyla o vizyonu, kadroya o vizyonu veren yine sizsiniz. Tabii orayı konuşacağız. Orada bir duralım ama geriye doğru dönelim. Siz Yuvalı değil mi? Evet, Yuvarlıköy. Şimdi köyü. mahalle.
0: Kocasinan'a bağlı
1: merkez İlkokul orası mıydı? İlkokul orası, evet. Çok Ondan şirin sonra... bir e, mahallemiz diyelim. Evet, Ardından köyü çıkacak. Mahallemiz. mahallemiz e, yanından su geçiyor, kızdırmak değil Kızılırmak, mi? Yakın, yakın bir yerden. E, nasıl bir ortamdı? Neler yapıyordunuz? Düşünceleriniz neydi? Ki, mesela bana sorduklarında, e, ben de Amarat e, bugün mahalle. O zaman kasabaydı, belediyeydi. Tabii köydesin, ilkokuldasın. İlk e, rol model Öğretmen. Ee, ve belki Kayseri'ye gelip giderken polis görüyorduk. Diyorduk ki biz çoğunluk öğretmen olacağım, çoğunluk polis olacağım. Çünkü orada o ortamı görüyorduk. Rol model önümüzdeki oydu. Bizim hedefimiz buydu. Sizin nasıl, siz biraz daha Kayseri'ye yakınsınız tabii kilometre olarak, mesafe olarak. Şimdi
0: evet biz köyümüz merkeze yakın. Zaten merkez bir köyüydü. Ee, rahmetli babam büyük belediyede çalışıyordu. O dönemde büyük şehir değildi. Evet. Belediyede çalıştı. Biz de gittik geldik buraya. Çocukluk döneminde, ilkokul döneminde ticaretle başladık yani. Biz daimin yanında çalıştım. Ticaret yaptık. Yani bir ticarete heveslendik ama şimdi bir tarafta hayaller var, bir tarafta gerçekler var. Evet. Şimdi hayali kurarken gerçeğe de biraz yakın olmalı. Yani yapacağın iş tabii insan çok ister. Her şeyi hayal eder. Hayalsiz asla bir şey olamaz. Kesinlikle. Herkes hayalini yüksek tut ama hedefe ulaşacak hayal olsun. ...ulaşmayan çok hayal boşa çıkar tabi... ...o da insanda bir üzüntüdu, ...üzüntü oluşur... ...biz bu hayalleri kurarken... ...tabii ki biz şunu istedik... ...yani önce evimizin geçimi dedik... ...sonra yanımızdaki çalışanlar dedik... ...sonra dedik ki... ...hem şehrimiz hem ülkemiz dedik... ...yani bu kademe kademe aşıyor... ...biz dünyanın birçok yerine ben seyahate gittim... ...yani birçok ülkeye... ...gerçekten bazı ülkeye... ...20
1: defa gittiğim ülkeler oldu... Sizin bir tabiriniz var ya, yes ve no ile. Evet. Yani değil. dil bilmeden ama birçok ülkeyi gezip, bugün Beşkıta'da sevgili dostlar, gerçekten bakın dil olur anlarım ama bu başka bir başarı hikayesi. Yes ve Noyla dil olmadan, Merve'nin dili var tabii kızı. Bugün destek oluyor karşımızda o da ama çok büyük katkısı var. Fakat baba, yani Yunus Tarla'nın dili olmadan kitada 40 ülkenin, 40. üzerindeki ülkeye ihret evet. yapmak başka bir başarı evet. hikayesi. Başka bir maharet zannediyorum.
0: Ya şimdi elbette dünyada dil çok önemli. Dil mutlaka önemli. Biz bunun ıı, acısını gördük yani. Üzüntüsünü Eksikliği gördük. O. Eksikliğini gördük. Dedik ki biz çocuklar hep yetiştireceğiz, eğiteceğiz. Ben kendi kızımı bizzat Kanada'ya gönderdim. 2 yıl gönderdim. Diğer çocuğumu Dubai'ye birçok ülkelere gönderdim. Dille alakalı sorunu çözdük. Yani artık insanlar beni gördüğünde... ...yurt dışı müşterilerden bahsediyorum... Bana bir tane sarılıyor. Hiçbir şey de konuşmuyorum. Yani konuştuğumuz yes no. Başka bir şey konuşuyor. Anlaşıyorsunuz ama. Ya gerçekten insanlar çok seviyor. Şimdi dışarıda e, itibar çok önemli. Sevilmek çok önemli. İnsanların gününde malını tedarik etmek veya parasını almak. Bunlar çok önemli şeyler. Biz yani bu konuda bütün dünyanın birçok yerinde geziyoruz. O şeyi kendimizde hissediyoruz sorumluluğu. Ben önce üreten bizim fabrikamızdaki bütün üretime diyorum ki önce yaptığınız işi, işi evinize alacak gibi değerlendirin. Ya kesinlikle i̇şte bu. bu bir yurt dışında, müşterisi bu parayı az verdi çok verdi değil. İş tamam dedikten sonra ürün satıldıktan sonra bir evet. insan evine götürüyor gibi. Kim bozuk ürünü evine götürmek ister veya hatalı Kalitesiz. ürünü götürmek Ya yani kesinlikle böyle bir şey yok. Ben bizzat bunlara çok dikkat ediyorum. Hatta her giden müşteriye ürünümüzü soruyorum. Biz kendimizi çekediyoruz. Diyoruz ki ürün kalitesi nasıl? Sevkiyat nasıl? Ambalaj nasıl? Biz her şeyi ya bütün herkes dünyanın her yerinde bütün firmalar mal aldığında evine en güzel ürünü götürmek ister. Ben buna çok dikkat ediyorum. Genç ekiplere söylüyorum. Diyorum ki bakın hiçbir ürün Kalitesiz asla bir yere çıkarmayın. Bu bizim eğer ayıplı bir iş ise o bizim hatamız bizde kalsın. Onu tekrardan geri dönüşüme verin, ihtiyaç sahibine verin ama müşteriye göndermeyin. Ben özellikle bunlara çok dikkat ediyorum.
1: Gönderdiğiniz zaman arızalı çıktı, özensiz üretilmiş bir mobilya, ürün ortaya çıktı. Bu size mutlaka çok çok olumsuz yansır. Sonuçta Dünyada rekabet içerisindesiniz. Yani birçok ülkeyle rekabet içerisindesiniz. Yani Kayseri'de değil, Türkiye'de değil artık dünyada rekabet içerisinde olduğunuz için eğer bu anlayışı sağlamamış olsaydınız veya işletmenizde, firmanızda oluşturmuş, oturtmuş olmasaydınız zaten bu kadar büyüme imkanı ve şansı olmazdı. Demek ki siz doğruyu gösterdiniz. Sizin ekibinizde, ekiplerinizde buna tabi olduğundan kaynaklı böyle bir olumlu netice ortaya çıkmış. Şimdi bazı
0: müşteriler arıyor tabii. Bizi Türkçe bilen de var tabii yurt evet. dışında. Kayıncası benimle konuşuyorlar arada
1: başkanım. Benimle
0: de konuşuyor diyor ki bak abi diyor şöyle bir hata var diyor. Abi diyorum hata bizim. Hemen sana bir ekip göndereyim. Orada bu hatayı giderim. Abi sen ne diyorsun diyor ya. Bunun için sen ekip mi göndereceksin? Göndereceğim. Şaşırıyor. Diyor. Şaşırıyor. Görmemiş. Abi bizim işimiz bugün Kayseri'nin her noktasında Elbette ürünümüz satılıyor, ee, AVM'de mağazamızda var, oradan da satılıyor ama biz özellikle ihracata çok önem veriyoruz. İhracatta bir tane ayıplı bir mal, sıkıntılı bir malın gitmesi hiç evet. doğru, hoş değil yani ben bunu doğru bulmuyorum. Zaten müşteriyle de böyle konuştuğumuzda hemen sorun aşılıyor. Biz de geri tekrardan müşterilere ziyarete gidiyoruz, evet. arkasına ürünü gönderince. Çok şükür bir sıkıntı olmadı bugüne kadar. Öyle ciddi kayda değer bir şey olmadı.
1: Evet. Kaliteyi başında nasıl korsan o şekilde gidiyor. Evet. Okurken ilkokul, oraya tekrar dönmek istiyorum. Biraz çocukla yenmek istiyorum. Evet. evet. <gülüyor> yani okurken böyle bir hayaliniz var mıydı? Ya da neydi planınız, hedefiniz? Yoksa bu, yani mutlaka hayal vardır. Mutlaka aklınızda bir şey vardır. Ben bunu çok merak ediyorum.
0: Şimdi ben bazen espri olarak söylüyorum. E, ticaret yapıyoruz yıllardır. Bugün 27-28 senemiz oldu ticarette. E, çocukluğu desen çoğunu hatırlayamıyorum. Çünkü anı hani diyorla ticaret yapan üzerinden tren geçiyor diye. Biz e, işte kamuda Çok görev iyi. yaptık. Evet. E, işte, siyasi partiyle görev yaptık. Sivil toplum örgütlerinde görev yapıyoruz. Bazen kendi şeyimizi bile unutuyoruz. Dur. Yani biz şunu istiyoruz. Çocukluk döneminde de elbette hep başarılı geçti yani biz asla başarısızlığı veya farklı bizim sadece düşünmemiz bu vatana millete topluma nasıl
1: bir faydalı birey oluruz ana hedef, hedef, bu, buydu. Ana hedef buydu yani ana önce hedef. çok güzel ifade ettiniz önce kendi geçimimizi ailemizi sorumlu olduğumuz ilk çekirdek aileyi bir meşak, onun meşakketini onun sorumluluğunu taşımak daha sonra şehrimize katkı anlamındaki yani özellikle sizin bulmuş olduğunuz mobilya sektörü, sevgili dostlar, bugün mobilya sektörü 100 bin üretim, üretici var Türkiye genelinde. Bu rakamlar, son güncel rakamlar. 100 bin üretici firma var ve 300 bin tane insana istihdam sağlıyorsunuz bu anlamda. Dolayısıyla bu fayda dediniz ya, yani şehre fayda, ülkeye fayda. Bugün Türkiye'nin 2023 vizyonuna, oraya da gireceğiz biraz sonra, katkı sağlama anlamında aslında... Önemli bir hedef. Yani küçükten alıp büyüğe kadar aileden başlayıp ülkenin e, ekonomisine, faydasına, e, istihdamına, ekonomisine vergi vererek, çok ciddi oranlarda vergiler verdiğinizi biliyorum. Bu hedefi bugün tutturmuş e, durumdasınız elhamdülillah. Şimdi sanayici olarak... Ama hedef bitmez değil mi? Hedef daha... Yani Şimdi... 40 niye 80-100
0: olmasın. Şimdi teknoloji dünyada sürekli değiştiği için hedef asla bitmez. Yani evet. bizdeki makine yatırımı ve parkı çok önemli. Yani makine yatırımı. Dünyanın en son teknolojilerini sürekli şu anda uyguluyoruz. Fabrikamızda bizzat bunu yapıyoruz. Yani bu e, piyasada zaten bizi hep öyle biliyorlar. Farklı iş yapar, teknolojik iş yapar evet. olarak biliyorlar. Bu noktada iyiyiz. Bir sıkıntı yok. Biz şimdi dünyanın Dünyanın bu işi yapan işte e, büyük ülkeleri, Çin gibi e, birçok ülkede gidiyoruz, yeni teknolojileri araştırıyoruz. Araştırıp Türkiye'ye makine ekipmanını getiriyoruz. Evet. Türkiye'deki makine ekipmanını kurup üretime geçiyoruz. <gülüyor> bu ne demek oluyor? Buradan dünyaya satış anlamına geliyor. Şimdi bu ortalama bu satışların veya şeylerin, yeniliklerin, önce şöyle bakalım olaya. Türkiye'de faydalı bir birey olmak için sadece asker polis olmak gerekmiyor. Bizim ecdadımız da bu ülkede çok fedakarlıklar yapmış, çok evet. cefakarlıklar Fakir çok... ülkeyiz o anlamda yani, anlayış olarak biz,
1: kadim bir devletiz.
0: Milletiz. Biz şimdi sanayiciyiz. Bizim işimiz çalışmak, üretmek. Üretmek ne demek? Yani biz işte askerimize de destek oluyoruz, polisimize de devletimize de. Bizim işimiz bu. İşimiz bu olduğu için elbette ekonomimiz güçlü olması lazım. Bizim çarklarımız iyi dönüyor olması lazım. Biz bu konuda, bizim görevimiz bu. Şu anda çalışmak. Çalışmak başka bir şey değil. Biz çalışıyoruz. İstihdama katkıda bulunacağız. İhracata katkıda bulunacağız. Hedeflerimizi her zaman ileride tutmak zorundayız.
1: Evet, doğru. Şimdi Başkan tabii yine e, sektörü konuşacağız ama önce bir tarlasanı işte Altınaksı nedir? Ne yapıyoruz? Tarlasan ana değil mi şirketsel Bizde yani ana başta, şirket evet. Ama Tarlasan şey Altınaks Mobilya bir mobilya üreten farklı bir alan. İsterseniz buradan biraz yani Tarlasan ne yapar? Altınaks ne yapar? Hangi aşamadayız? Şimdi biz yapılandırmayı şu şekilde
0: yaptık. Evet. Ee, bizim esas ana firmamız Tarlasan Plast. Siz öyle bilirler. Tabii ana firmamız bu. Biz yıllardır bu camianın içindeyiz. Evet. Bizi bütün tanıyan neş dostumuz hep o şekilde bilir. Biz Halil'e e, bizden nesiller genç ekip büyüyünce e, hepsini bir arada tutmak istemedim. Yani bir iş görev dağılımı yaptım. İşte bir ikisini ihracatın başına, bir ikisini e, sandalyeye, bir ikisini kalıba, bir ikisini mobilyaya diye böyle birim ayırdım. Sorunluklar verdiniz. Tabii tabii. Kendi içinde tatlı bir şekilde e, biri üretiyor, biri aksesuar Tarlasan aksesuar üretiyor. Altına, altına gibi dünyanın birçok yerine de satıyor Tarlasan. Tarlasan Türkiye'de ve yurt dışında tedarikçi firma. Bütün firmalara tedarik mobilya ayakları, masa
1: ayakları, sehpa ayakları, dekoratif ayaklar üretimi yapıyoruz. Evet. Biz burada şu anda da zannediyorum arkadaşlar görüntüleri veriyorlar. Ee, hakikaten ben, özür diliyorum sözünüzü kestim, zaman zaman üretiminize girdiğimde hayran kalıyorum. Niye? Son teknolojik makineler, dünyanın kullanmış olduğu bugün, günümüzde, e, ekipmanlar ve e, e, e, üretim tesisiyle e, hakikaten farklılık oluşturuyorsunuz. Konuşmanızın bir, e, az önce TO'su da vardı. Biz hep farklı olduk, farklı şeyler ürettik. Yani herkesin ürettiği değil, aslında bu işi yapan tek firma gibi değil mi? Öyle hedefiniz var. Şu Bunun de. da artılarını e, görüyorsunuz niye? E, firma enflasyonu yaşamıyorsunuz. Aranan firma oluyorsunuz. Bu da doğru bir strateji aslında. Ya zaten bunu yapmak
0: gerekiyor. Yani şimdi e, önceden bizim büyüklerimiz, daha önce ben AVM'de uyguladığım gibi, hani ben siftah ettim, yan komşu da siftah etsin
1: Düsturuyla evet. hareket ediyoruz. Osmanlı eski ya bizim biz, atamızın tabi, tabi, uygulamış tabi. olduğu biz, esnafının tacirinin uygulamış olduğu sistem.
0: Biz diyoruz ki bizde masa ayakları var, sehpa ayakları var. Küçük ayaklarda gidin. Başka bir kardeşim. Ben aynı zamanda plastikçilerde de yönetim kurulundayım. Evet. Ee, Kaybilerde derneğimiz var. Kayseri'deki bütün plastik oluşumunda. Yusuf
1: Başkan'la beraber evet, siz evet. orada zannediyorum.
0: Ee, ticaret odasında da Kayseri'de evet. plastik ve kimyasallar. Orada da grup Plastikler Bölümü Başkanıyım.
1: Yani burada e, biz... hemen altını çizelim. Yunus Başkan tarlasan altını aks değil sadece. E, bildiğiniz gibi bir önceki dönem Kusmolav ABEM'in dünyanın ve Avrupa'nın en büyük karma avemesi Kusmolav ABEM'in de başkanlığını yaptı ama az önce ifade etti. Yine Plastikler Derneği olsun, parti teşkilatında olsun, ticaret ticari odasında da olsun. Aslında sosyal alanlarda da çok fazla so sorumluluk alan, görev alan ve e, hakikaten Kayseri'nin e, Türkiye'nin müşteri anlamında ve dünyanın yine müşteri anlamında bu anlamda tanıdığı, sevdiği, sempatik, hakikaten çok değerli bir abimiz. Şimdi insan kolay yetişmiyor tabi.
0: İnsan yetişince de her zaman pa paranın ve e, zekat oluyor, malın zekatı paranın zekatı oluyor da bilginin ve tercümanın da zekatı var. Evet. Bunlar da ödemek gerekiyor. Bunu da sivil toplum örgütlerinde veya ticaret odası bu gibi kurumlarda görev alarak bilgimizi, becerimizi anlatıyoruz. İnsanlar faydalansın diye. Bunlar çok önemli şeyler. Yani şimdi <gülüyor> e, bir birey normal sıradan bir şey konuşurken biz dünyayı hemen gözümüzün önüne getirip böyle konuşuyoruz. Diyoruz ki burada faydalı olmak Dünya haritası önümüzü
1: evet. alıyoruz. Kayseri tabii, değil. Yani, tabii canım tabii. Herkes. Şimdi
0: yani Bireysel çıkar bireysel konuşmak doğru şeyler değil. Yani ben bunları asla kabul Yıllarca konuşmalar yaptık. İşte AVM döneminde birçok alanda konuşmalar yaptık. Biz topluma nasıl faydalı oluruz? Bunun mücadelesi içindeyiz. Allah ülkemize birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Ülkemize zarar diyen vermesin. Tabii. Bizler hep birlikte olursak, birlikte güçlü olursak ortaya bir şey çıkar. Bireysel olarak düşünürsek bunlar doğru şeyler değil. Bireysel evet. düşünmek biraz yanlış olur yani. Ben onu asla kabul etmiyorum. Öyle
1: düşünseniz zaten bu olmaz. Az önce ifade ettiğimiz e, ihracat e, haritası, ülke sayısı ve bugün birçok sivil toplum kuruluşunda olmazın sebebi demek ki hiçbir zaman bireysel ki yeniden müsiat üyesisiniz bu arada. Evet. E, tebrik ediyoruz ve ay sonunda da e, bir genel kurulu var. İnşallah, İnşallah orada da size e, e, takdim edilecek. İnşallah. E, Müsiyat üye, üyelikle alakalı bir olgu var inşallah e, tabi yakın zamanda da e, fuar geleceksiniz orayı da konuşacağız
0: inşallah
1: evet altın e, tarlasan dedik tarlasan birçok dünyanın her tarafına aslında aksesuar üreten evet. e, plastik aksesuar üreten ayak mobilya ayakları mobilya aksesuarları dediniz değil mi yani evet. bu anlamda kaç ülke var? Az önce ifade ettiğimiz ülkeler mi? Şimdi yaklaşık bütün bu ülkelerin tamamına
0: zaten hem mobilya gönderiyoruz, hem aksesuar. Altın aksını niçin oluşturduğumuzda alakalı mobilya. Mobilya böyle. sonradan
1: altın aks merkezi. Mobilya Markez
0: sonradan Markez. evet sonradan oluştu. Orada da satıyor
1: muyuz? Nasıl mı? <gülüyor> Tarlasan olarak oraya da malzeme tabii veriyoruz Tabii veriyoruz, yani. tabii veriyoruz. Tarlasan
0: yani. olarak satıyoruz evet. Altın Aksa. Hatta çocuklar espri yapıyor. Ödemeye getirmezseniz mal almazsınız diye. <gülüyor> yani espri yapıyorlar ama... Halbuki... Ama sağlam müşterisiniz Yok, tarlasan halbuki olarak. Halbuki bütün finans tarlasandan kaynaklı. Keserim musluğu bütün... <gülüyor> dedi. Yani yaklaşık. Şimdi biz burada şöyle yaptık. Yurt dışına masa ayağını götürürken veya sehpa ayaklarını, dekoratif ayakları götürürken... Yurt dışında şu açıklığı gördük. Ya diyor ki bunun bitmiş ürünü olsaydı biz alırdık diyen insanlar oldu. Hmm. Dedik ki biz de eşe dosta yardımcı olalım dedik. Buradan 3-5 e, tane arkadaşımıza dedik ki ya siz bize verin. Biz İstanbul Fuarı'na götürelim ürünü. Orada tanıtalım. Evet. Ayağı bizden alıyorsunuz dedik. Abi götürdük. E, ciddi manada talep, talep oldu. Baş. Ama talep oldu ama. Bizim maalesef maalesef Kayseri'de istediğimiz, yani o şeyi yakalayamadık. Potansiyeli. Potansiyeli yakalayamadık. Bazen zorlandık. Ee, ben e, düzgün ambalaj yapın diyorum veya farklı, hmm. farklı yapıyorlar. Dışarı müşterisine karşı utanmamak için kendi bünyemize topladık.
1: He, yani tarlasında yakalamış olduğunuz o müşteri e, güvenini, Zedelenmek adına kendimiz üretelim, kendimiz paketleyelim, kendimiz gönderelim ve kendi kalitemizde bu işi yapalım anlayışıyla Altın Aksı Mobilya'yı Altın Aksı kurduk. Evet,
0: dedik ki biz yine Kayseri'de üretilmeyeni yapacağız. Evet. Cilalı ürün, e, boyalı bir ürün zor bir iş. Bizim sanayi sektöründe çok zor bir iş. Biz e, Medefeden falan Suntalem'den direkt yapmıyoruz. Hı hı. Bizimki tamamen Birinci sınıf cilalı ürün yapıyoruz. Plastik, boyalı ürün yapıyoruz. Boyalı. boyalı. Yani örneğin bir e, medefede ahşap görünümünü verebiliyoruz. Yani şu an bile Tabii. üstü MDF ayağı plastik. Yani şu sehpanın bile. Biz bunu dünyanın her yerinde aynı kalitede gösteriyoruz. Aynı kalitede üretim yapıyoruz. Şimdi birinci tırını aldı, evet. ikinci tırına da geldiğinde aynı kalite, aynı rengi gönderiyoruz. Yani. Ama dışarıdan alırken izah edemiyorsun. Yani boyanın renk kodunu değişik yaptın güven, mı... O güveni veremezsin. Güven şey... sarsılmaması için kendi bünyemizde zor olan bir mobilyayı salon takımını komple salon takımı olarak üretiyoruz. İşte bunda gümüşlüğü var, konsolu var, masası var, sehpası, pufu, koltuklarıyla birlikte tamamen misafir ados salon takım üretiyoruz Altın Aks'ta.
1: İyi gidip de Altın Aks'ı kurdunuz çünkü hakikaten ben gerek e, Kusmo'daki e, mağazanıza gittiğimde e, harika ürünler ortaya çıkmış. Çok dekoratif aslında. Bir taraftan da tabii çok fazla dünya genelinde dünyaya çalıştığınız için ihracat yaptığınız için çok fazla da rekabet içerisindesiniz. Dolayısıyla bu rekabet içerisinde e, bu e, modelleri, bu kaliteyi yakalamanız e, esas gerekiyor. Dolayısıyla orada zey, böyle çok şey sanki çok çok pahalıymış gibi bir imaj veriyor mesela e, kosmoldaki mağazanıza girdiğinizde ama ben ne diyorum o kadar öyle değil ama görüntü olarak esas vermiş olduğu algı e, modern, modernlik çok güzel bir çizgi değil mi? Evet. Altın şimdi Ersin.
0: burada e, mağazanın dekoratifliğinden arkadaşlar bazen şikayet ediyor ama diyor mağazamız çok lüks oldu diyor içindeki fiyatlarımız öyle değiller evet. diyor. Evet. Ya şimdi. İnsanlar geçerken diyor, ya bu mağaza pahalı girmeyelim diyorlar diyor. Buyurun yardımcı olayım deyince arkadaşlar, fiyatı duyunca o güzelmiş diye içine giriyor evet. diyor. ya Burada önemli olan, insanlar evinde ürün kullanacak. Evinde yani bir ömür boyu yani insanlar alıyor, bizim Anadolu'da biliyorsun öyle... Çok aman aman mobilya değişmez. Yani 5-10 yılda bir ev değişiyor. Evet, salonda fazla, evet. bir bakım olduğunda... Ömründe birkaç defa. ...değiştiriyor. Ama ürün de kaliteli olsun. Yani sonuçta onun üzerinde... ailece oturup... ...yemeğini yiyor, misafirini ağırlıyor. Elbette ürün güzel olsun. Mutlaka güzel olmalı ki... ...biz güzel yapmalıyız ki... ...dünyanın her yerinde... ...Türk... ...Türkiye markası adı çok önemli... Bizim için fark etmiyor. Türkiye'nin adı geçtim miydi? Kayseri'de başka şehirleri söylüyorlar falan filan.
1: Öyle bir şey yok. Dışarıda Türk malı bu. Tabii. Yani Kayseri burada... değil. Kayseri olarak bilmiyor insanlar. Tabii, tabii. Mobilya tabii ki Kayseri'de önemli bir lokomotif. Tabii ki e, üretim üssü ismi var ama Türkiye'nin dışına çıktığı zaman bu artık Türk ürün oluyor. Bu anlamda da... E, Ürüne kalite noktasında, ürüne güven noktasında ve imaj noktasında da hassasiyetiniz var. Ya ben şimdi
0: yurt dışında mağazalara da gidiyorum bizim ürünleri görenlere. Varıyorum mağazaya, çalışanlara soruyorum. Bu firmanın malı nasıl diye soruyorum. Yani hiçbir sorun yok diyor abi o firmanın malında diyor. Sorun yok. Bu bizi mutlu ediyor. Bu orada Türk malı olması bizi bireysel olarak, firma olarak belki ön plana çıkarmıyor. Firmanın sahibi alıyor, biliyor ama perakende de müşteriler gelip de bizi bilmiyor. Türk malını biliyor. Doğru. Türk malı kaliteli olmalı. Ben bu özellikle
1: buna çok dikkat ediyorum. Evet, başkanım Tarlasan ve Altın Aks olarak Organizm Sanayi Bölgesi'ndesiniz. Baktığımız zaman istihdama çok büyük katkı sağladığını söyledik sektörün. Evet. Bugün Türkiye genelde 300 bin istihdam sağlanıyor. Ee, kapalı alan üretim e, baktığımız zaman çalışan sayısı e, anlamında hangi pozisyondayız kaç kişi çalıştırıyoruz Kayseri istihdamına ne kadar katkı sağlıyorsunuz Altınaks ve e, Tarlasan olarak biz şu
0: anda e, yaklaşık e, 9 bin metre kapalı alanda çalışıyoruz Üç fabrika olarak çalışıyoruz yaklaşık 100'e yakın çalışanımız var ee, sürekli bu biraz daha değişkenlik şöyle oluyor. İhracat iş potansiyeli arttıkça ekibi artırıyoruz tabii. Evet. Ee, tabii 2020 yılı pandemi yılı oldu, dünyada bir sıkıntı oluştu. kapanmalar oluştu. tabii. Evet. Yani biz çok şükür e, kapatmadık.
1: Devletten desteğimizi de almadık. Evet dedi onu ki, ben biliyorum. Yani böyle hassasiyetinizle biliyorum. Evet, evet. Devlet teşvik ve destek verdiği dönemde Tarla Sen ve Altınak Solak Yunus Tarla Başkanlığı'nda devletin vermiş olduğu hiçbir evet. teşvik almadan ve kapatmadan devam ederek çarkları döndürmeye çalıştınız ekonomide. Orada bir genel şey oldu, uygulama
0: oldu, tamamen evden çıkma yasağı oldu. Evet. Orada bir hatırladığım kadarıyla, bir 3-5 günde hatırladığım evet. kadarıyla tamamen gelmedik. Tabii biz e, pozisyonumuz geriye geldik ama hı hı. çalışanlarımız gelmedi. Sadece ondan yararlandık. yani biz hatta Anladım dediler ona. ki ya biz yasakken çalışıyor gibi pozisiyona düşemeyiz dediler ee, müşavirimiz falan o noktada bizi uyardı peki dedik öylelikce yoksa biz istedik yani elbette
1: çalışacağız çarklar dönecek başka çaresi yok evet tabii baştaki hedefiniz de o hep olduğu için yani katkıyı ülke yapma noktasında ee, tabii pandemi biraz uzun sürdü belki ee, tabii ilk çıktığında ülke, insanlık olarak çok şaşırdık. Hakikaten tüm ülkeleri kapattı. Çin'de başladı. Türkiye'ye belli bir süre sonra yılın ilk başında Ocak ayında geldi. Ee, bir anda beklenmedik bir pozisyonla e, karşı karşıya kaldı. Ne zaman biteceği belli olmayan pozisyon. Her ne kadar da siz süreçte üretimi devam ettirdiniz bilmem o yürüdü ama bir belirsizlik de vardı. Tedirginlik yaşadınız mı bu anlamda? Çünkü sonuçta 40 ülkeye, 40'ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyorsunuz ve uçaklar kalkmıyor ya da e, kapanıyor, ülkeler e, almıyor. E, iç, ihra, i̇ç satışınız, iç pazarınız da var zannediyorum bu anlamda. Tabii. Böyle bir tedirginliğiniz oldu mu bu e, kapanmalardan dolayı? Sürecin ne zaman tamamlanacağı noktasında?
0: Allah şimdi e, bu noktada şöyle bir şey. Allah böyle bir şeyi yaşatmasın bir daha, bir daha dünya, bütün insanlık alemine. E, zor bir süreçti tabii. E, biz hep olaya şöyle baktık. İnancımız çok şükür tam bu konuda şey yok. Dünyada bir imtihan dünyasındayız. Şu anda bir imtihan oluyoruz. Pandemi oluyor, başka bir şeyler olabiliyor. Bu bir imtihan. Biz hayatta hiç umutsuz olmadık. Evet. Yani çünkü... Ben olaya şöyle bakıyorum... Belki bizler değil de... Yanımızdaki çalışanın... Çocuğu yüzü suyu metine Bu işlerin ina olduğuna inanıyorum ben.
1: Eyvallah. Bereketini ya, görüyoruz.
0: Tabii şimdi yani, sonuç itibariyle... Bir süre insana ekmek götürüyor. Taş yiyeninden getirene... Üretinden yapana... Yani o kadar insan ekmek yiyor ki... Yani bazen ben bile artık şaşırıyorum... Kim geldi, kim gitti... Önceden bilirdim bunları... Ama şimdi... Kargolar geliyor, ambarlar geliyor, konteynerlar geliyor, konteynerlar geliyor. Hareket gidiyor. var. Tabii şimdi yani burada önemli olan Allah birilerine karşı bir rızık veriyor. Bu bizler için değil, sade bizler için değil. Çalışanın belki evindeki
1: bebeğin tabi Tabii yani e, kesinlikle biz bunu başlığına... inanıyoruz.
0: Allah'a şükür o noktada hiçbir şey yaşamadık. Elbette piyasada bir sıkıntılar oluyor, oluyor. O konuda biz şeyiz yani rahatlık yani Cenab-ı Allah bir rızık gönderir diyoruz.
1: Öyle düşündünüz. İsyan etmek doğru değil. Çok fazla değil, tedirgin tabii. olmadan. Tabii tabii evet. değil, tabii. İç ihracatımız hangi pozisyonda? ülke Yabancı ülkelere ihracat noktasında iç ticaretimiz daha doğrusu. Türkiye genelinde nerelerde varız? Kayseri'de mesela ne durumdayız efendim?
0: Türkiye'nin e, Türkiye neresinde yokuz daha ifadesi daha düzgün Maşallah. olurdu. Çok şükür. Biz aslında Türkiye'nin her yerinde varız. Türkiye'nin birçok firmasına tedarikçi konumundayız. Birçok firmalarla işte dışıyız. Yani Karadeniz'den batısına her şehrinde varız. Yani Tarlasan bu noktada Allah'a şükür iyi tanınıyor. Bu noktada şey yok. E, yıllarımız geçti tabii. Seyahatlerimiz oldu. İkili görüşmelerimiz, fuarlarımız oluyor. Biz sürekli fuarlara da katılıyoruz. Kendimizi anlatıyoruz tabii. Fabrikada durarak hiçbir şey olmuyor. Biz kendimizi evet. fuarlarla birlikte anlatarak hareket ediyoruz.
1: Evet. Başkanım, insanların e, yapısı, karakteri, beklentileri, zevkleri, renkleri diyelim. Bu sizin aslında ana hedefiniz. Niye? Çünkü o beklentilere, o taleplere e, bunu iyi tespit etmek lazım. Bunu iyi takip etmek lazım. Bu da bir ekip işi mutlaka. İçeride bir ekiple bunu yapıyorsunuz. RG her şeyden çok önemli. O modernliği, o yeni teknolojiyi yakalamakta teçhizat kadar ARGE çalışması da önemli. Modeller üretmek, taleplere karşı cevap verebilmek, yeni yeni modeller üretmek, ürettiğiniz modelin talep görmesi ARGE'nin güçlü olmasına bağlı. Burada nasıl bir ekip çalışıyor sizde de ARGE'de?
0: Şimdi biz Arge bölümümüzü kendi bünyemizde bizim. Kalıp özellikle. Kalıbı önce kalıbı üreteceksin ki hmm. plastiği ondan sonra üreteceksin. Tabii,
1: kalıbı yapıyoruz.
0: biz kendimiz üretiyoruz. Şöyle üretiyoruz. Argemiz tasarımını yapıyor. Görüşler alıyoruz firmalardan. Diyoruz ki bak şöyle bir ürün çıkaracağız diyoruz. Argesini hmm. oluşturuyoruz. Firmalar hemen çabuk görüyor. Diyor ki şurasını böyle yap, burasını böyle yap diyor. En az böyle 10 firmaya 5 firmaya sorduğunda neticeleniyor bu modeli de çok beğeniyor tabi biz bu modelin darbe testini yapıyoruz kendi simülasyonla hı hı, dayanıklılık. E, dayanıklılık testini yapıyoruz kalıplama testini her şeyini yaptıktan sonra seri üretime sokuyoruz seri üretimde ARGE'den çıktıktan sonra bile nihai kullanıcıya gidene kadar bu bir ARGE'dir zaten evet. Uygulamaya bakıyoruz. yerinde inceliyoruz. Okey
1: aldıktan sonra seri üretime geçiyoruz. Evet. Şimdi tabii dünyaya e, ihracat yapan ve Türkiye içerisinde de, onu da yeni öğreniyorum, hakikaten olmadığımız yer yok. Her tarafa tedarik çok ürün gönderiyoruz evet. diyorsunuz. E, bu potansiyele ulaşmak çok önemli tabii ki. Şimdi baktığımız zaman e, bir pandemi dönemi yaşadık. Ciddi sıkıntılar, işte her taraf sıkıntı yaşadı. Arkasından bir savaş Ukrayna e, Rusya savaşı evet. ortaya çıktı Tabii ki olaylar bir anda e, beklenmedik e, seviyeye ulaştı e, bu bağlamda e, hedeflerinizde bir sapma oldu mu e, yani e, mesela e, Çin'de çıkan olay pandemi bir anda Çin'i arka plana itti fakat Türkiye bu anlamda tekrar bir avantajlı konuma geldi yani Avrupa'ya yakınlığıyla iş gücüyle genç nüfusuyla ee, bu anlamda e, size artısı mı oldu bu sürecin? E, e, yani şeyin kayması, bu tarafa kayması, tedarik zincirinin bu tarafa doğru kayması nasıl bir artı sağladı sizlere? Daha mı e, şeyimizi, potansiyelimizi artırdık?
0: Şimdi pandemi sürecinde Türkiye olarak çok iyi pozisyondaydık. Hı. Yani e, Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımız, devleti yönetenlerimiz, şehir hastanelerimizle bütün sağlık çalışanlarımızda süreç çok iyi yönetildi. Çok iyi yönetildiği için bizim ülkemizde çok büyük aksamalar olmadı. Dünyanın birçok yerinde bir malzeme, emtihayı bulamadılar. Doğru. Üretim yapamadılar. Ama Türkiye bunu çok hızlı toparladı. Bunu Çin sorunu, konteynerler çıkmadı. Çin'den bütün dünyanın birçok yeri alışveriş yapıyor, Doğru. Yapamaz hale geldi. Bugün Ukrayna işte Ukrayna Rusya savaşı ile alakalı o taraf bölgede de büyük problemler oldu. İnsanlar dünyanın birçok yeri tedarici yapamadı. Evet. Türkiye çok başarıyla bugün TÜİK, TÜİK açıkladığı evet. ihracat verileri de ortada. Evet. Bu şunu destekliyor yani gerçekten Türkiye çok büyük ihracatta başarıyı yakaladı. Eğer dünyadaki im MTA fiyatlarında büyük değişkenlik olmasaydı Türkiye çok kat ve kat gidecekti. Ama tabii ki şu anda bütün fiyatlarda her şeye yansıdığı gibi elbette bir takım sıkıntılar elbette oluyor. Sıkıntı, Enflasyonla alakalı elbette bir sıkıntılar oluyor. Bu ama elde olmayan sebepler oldu işin içine girdi. Sağlık sektörü girdi, savaş girdi, birçok şey girdi devreye. Bu devrenin içinde şu anda Türkiye'nin
1: pozisyonu bence çok iyi başarıya gidiyor. Biz çok umutla bakıyoruz bu işe. Evet, hakikaten ifade ettiğiniz gibi dünya bugün resesyonu konuşuyor. Yani iflasın eşiğinde olan, özellikle çıkan savaştan kaynaklı Rusya'daki ve Ukrayna'daki enerjinin bu tarafa, etkileniyor ülkeler. Avrupa bugün ciddi manada enerji sıkıntısı çekiyor. Fakat Türkiye tarımda, enerjide ki bu sorunun çözülmesinde de ülkenin Cumhurbaşkanı biliyorsunuz malum gelişimlerde bulundu ve başarılı oldu. Çocuk. Aslında krizi e, bu anlamda e, ciddi manada çözmüş oldu. Türkiye'nin de algısını dışarıya karşı ciddi manada artırdı, olumlu algısını. Evet dedik ki dünya rese resesyonu konuşurken Türkiye her ay Cumhuriyetlerin en büyük ihracat rekorlarını kırdı. Yani Ocak ayından tutun da Ocak'ta, Farklı bir rekor, Şubat'ta, Mart'ta hep kendini geliştirerek 2021 yılına baktığımızda, 2021, 2023 yılına girdiğimizde geçen yıl da bu sene arasındaki büyüme ihracattaki 113. Bunu nasıl sağladı ülke Türkiye? Yani bu, bunu neye bağlıyorsunuz? Bir işletmeci olarak sahada olan bir iş adamı olarak.
0: Şimdi bu işe inanmadan olmuyor. İnanmak gerekiyor öncelikle. Evet. ...Türkiye olarak gerçekten istikrarlı bir hükümetimiz, istikrarlı bir yerel yönetimlerimiz bizi çok iyi başarıya götürdü. Biz sonuç itibariyle, biz o sıkıntılı dönemleri yıllar önce, yani 20-30 seneki önceki yılları da biliyoruz. Bugün şu anda, biz daha önce Avrupa'ya çok iyi baktığımız yıllardan bahsediyorum... Bugün iş tersine döndü. Onlar Türkiye'ye çok iyi bakıyor. Hı hı. Yani bu bizim için çok önemli. Elbette bu veriler daha yükselecek. Biz inanıyoruz buna. Bu inanmaktan başka bir şey değil. Eğer inanmasaydık, şöyle oldu, böyle oldu. Onlara Bazı gerek yok.
1: E, e, ya üretseydik. gerek yok.
0: Onlara çalışmak lazım. Kapıları zorlamak lazım. İnadına, inadına gitmek lazım. Satmak lazım. Yani bu işte başarı. Başarının tek yolu bir yerden bir yere gidersen bir çay kısmet olur. Gitmezsen o çayda kısmet olmaz. Doğru. Olay böyle gerçeğe kısa olarak anlatıyor. Gezen yatanlar aslan tabii bağımlı tabii yani daha iyi yani Şimdi insanlar olabilir. gezecek, tanıtacak. Elbette fiyatlarda bir takım artmalar falan olmuştur. Maliyetler artıyor sonuçta. Tabii tabii sonuç itibariyle.
1: bağımlıyız önemli bir oranda. Bazı Ama şeylerden. sen
0: maliyetten bahsederken diğer ülkeler ürün bulamadığından, ürün bulamadığından bahsediyor. Dur. Yok yani hiçbir şey yok. Yine çok şükür ben Rusya'yı da geziyorum. Birçok yeri geziyorum, görüyorum. Biz maliyet arttı diyoruz. Adam diyor ki ne maliyeti? Ürün yok, ürün.
1: Ürün yok. Yani parayla tabii. alamayacak pozisyonda. Parası var. yok yani tabii. Ürünü bulamıyor, diye bulamıyor, üretimi yapamıyor. Dolayısıyla enerji olmadığından kaynaklı da fabrikasının kontağını kapatan ülkeler oldu bu süreçte. Işte.
0: Yani acayip derecede evet. dünyanın bugün Balkanlar coğrafyası Bugün Rusya coğrafyası gerçekten zor durumda yani. Avrupa'da birçok yani insanlar artık zengini fukarası iyice belli olmaya başladı. Artık ayrıştı. Evet. Her şey değişti. Yani insanlar bırak onu. E, eleman da bulamıyor çalışacak. İnsanlar nerelere gider? Karını doyurduğu ülkelere gidiyor. Ben çok insan tanıyorum. Türkiye'ye göç Türkiye rüyası, bir tabii, değil tabii. mi? Tabii tabii. Başarılı i̇nsanlar Türkiye'ye geliyor, Rusya'dan Türkiye'ye çalışmaya geliyor. Önceden bu mümkün müydü? Avrupa'dan gelen insanlar da var yani burada çalışmak isteyen.
1: Elbette yani. Ülkenin... Bizim de iş gücüne ihtiyacımız var aslında bakarsanız. Yani bu bazen zaman zaman şu eleştiriliyor ya, yani göçmenlerin, Türkiye'nin bu dönemde çok fazla, özellikle Suriye'den, Afganistan'dan, bu farklı yerlerden e, göçmen kabul etmesi, sığınmacı kabul etmesi e, sorununda bahsederken, aslında bu anlamda en çok sevinen bu işe insani boyutunun dışında iş gücü olarak siz dersiniz. Çünkü zaman zaman ben bunu sizlerle geldiğimde, organize geldiğimde, sizlerle konuştuğumda bir personel sıkıntısı, eleman sıkıntısı çalışacak. Çünkü iş büyüyor, ihracat artıyor, Üretip daha çok üretmek lazım, kapasite büyütmeniz lazım. İş gücüne ihtiyaç var. Bir dönem Almanya, Avrupa, Türkiye'den iş İşçi götürüyorlardı. Yani o, o kapasiteyi yakaladıklarından kaynaklı ve buradan çok zor şartlarda gidip belki orada kalacak yeri dahi yok. Böyle e, olumsuz şartlarda gidip orada yıllarca çalışıp hastalanıp bugün e, uçakta cenazesi gelir pozisyonda. Tabii ki geldiği nokta e, düne göre bugün daha farklı. Artık bizim de insanımız, gurbetçimiz orada iş gücü iş sahibi oldular ama bu sıkıntıları ülke olarak yaşadık. Bugün de tam tersi sizin ifade ettiğiniz gibi Türkiye'nin gelmiş olduğu noktada sığınmacı kabul eden dışarıdan çalışanını getiren getirdiği halde hala ihtiyacı olan bir ülke konumundayız. Bu anlamda bu yabancıların ciddi anlamda katkısı var zannediyorum organize sanayisine başkanım. Şimdi dünyada
0: sığınmacı olarak Türkiye'ye gelenin yani şu bu ülkede demeyeceğim ama evet. bu bunu demeyeceğim ama ben şunu söylüyorum. Bugün onu cümleyi söyleyen insanlar var ha. Türkiye'de biz aç kaldık falan ülkelerden geldi diyen insanlara git bugün sor onlar elemana ihtiyacımız vardır Türkiye'ye bir bu kadar da çalışacak insan gelsin ihtiyaç var.
1: Yani Samim ve net konuşuyor de, tabii. Bu kadar da insan gelsin.
0: Bugün evet. şu anda ben anı hani bazı basında görüyoruz Türkiye işte aç bıraktınız, Suriye'den insan getirdiniz, şunu getirdiniz diye bağıran insanlar. Eğer ticaretle uğraşıyorsa, art niyetli değilse git ona sor. Bugün yanda adam arıyordur, çalıştıracak. İhracat çünkü ihracata dayalı iş
1: yapamıyor şu anda. Eleman bulamadığı eleman için yapamıyor. Evet. Yani hayatı Yani hakikaten çok e, komik durumlar. Siz billboardlarda eleman aradınız. Çok uzun süre. Şu anda yani, Şu anda bile bütün organize
0: sanayideki Fabrikalarımız hepsi eleman arıyor Hala, Hala eleman arıyor Türkiye'nin her yerinden aranıyor evet. Bugün ben İnegöl'e soruyorum İnegöl arıyor İstanbul'a soruyorum ora arıyor Çünkü neden arıyor biliyor musun İnsanlar üretimi yapsa Ürünü zaten satacak evet. Üretemediği için satamıyor Ben inanıyorum ki ihracat rakamları Bu rakamlar olmayacak İnan bizim iş gücüne ihtiyacımız var. Çalışacak ekibe ihtiyacımız var. Evet. Bunlar çok önemli şeyler. İnsanlar tabii bunu siyasi malzememi yapıyorlar bilemem ama insanlar farklı farklı şeyler Gerçek olan,
1: realit olan bu.
0: Evet. Ya şimdi bugün e, yanlış olmasın. Bizi izleyemedi, dinleyenler yanlış anlamasın. Bunu çarşıda oturarak, bir mağazada oturarak bu gerçekleri göremezsin gerçekleri görmek istiyorsan organize sanayideki fabrikalara gidip üç tanesine soracaksın. Başka kimseye sormayacaksın. Bunlar çok önemli gerçekler. Bizim hayatımızın gerçekleri var. Biz sanayiciler olarak macera aramıyoruz. Biz ticaret yapmak istiyoruz. Çalışmak istiyoruz. Kapasitelerimizi artırmak istiyoruz. Bunu farklı, farklı farklı dilde veya farklı basın önünde veya farklı ceyran etmesine biz sanayiciler olarak buna doğru bulmuyoruz
1: zaten. Evet. Tabii daha da büyüyelim. Daha da kapasitemizi artıralım. İhracat oranlarımızı, üretim e, miktarlarımızı artıralım. Daha çok vergi verelim. Daha çok iş gücüne ihtiyacımız olsun. Gerekiyorsa dışarıdan nitelikli e, bu manada e, çalışacak işçiler getirelim ki e, bu ülke ekonomisi kalkınsın, büyüsün. Tabii Tarlasan ve Altın Aks, e, o modern çizgisiyle o ee, hakikaten ben çok seviyorum sizin yaptığınız ürünleri. Teşekkür yani ederim. Çok farklı ürünler üretiyorsunuz. Bunlar yakında görücüye çıkacak. Ifade ettiğiniz konuşmanızın başında fuarlar bizim için çok önemli. Tabii fuarlarda çok ciddi manada ülke dışından, ülke ülke içinden, yurt dışından ve yurt içinden çok ciddi müşteriler yakalıyorsunuz ürünlerinizi oraya götürerek yakında da gideceksiniz. Hazırlıklar tamam mı? Bitti.
0: İnşallah, i̇nşallah.
1: 24 ne? ile 29 Ocak evet, tarihleri arasında evet. İstanbul'da fuardasınız. Zaten Türkiye'nin en büyük fuarı
0: bu dönemde oluyor. Hep 24-30 Ocak bu arada. Hep bu şekilde oluyor. Türkiye'nin gerçekten en büyük fuarı. Ciddi manada dünyadan alıcılar, alım heyetleri geliyor. Bu fuara işte fuar iki merkezde yapılıyor. Önceden tek merkezde yapılıyordu. Şimdi Türkiye'de Evet. TÜYAP ve e, Dünya Ticaret Daha mı iyi etmiş. oldu? Tabii tabii daha iyi oldu. Türkiye'nin bütün üreten firmaları neresi olursa olsun herkes gidiyor fuara katılıyor. Katılmayanlar da ziyaretçi olarak gidiyor. Türkiye orada toplanıyor. Ama bir Türkiye'nin yanı sıra dünyadan insanlar geliyor. O pozisyonda Siparişler yazıyorlar, güzel oturuyorlar. Yani bu noktada en güzel fuar geçiyor.
1: Evet, Şimdi bugüne kadar fuarlara hep katıldınız. Fuarlar size veya işte sektöre nasıl bir artı sağlıyor? Ben hep şunu çok mutlu oluyorum. Yani fuardan döndük, elhamdülillah çok bereketliydi genel manada. Bir yılımızı doldurduk ya da altı ayımızı şu an işte e, siparişlerimiz tamam deyip yoğun bir e, çalışma içerisinde gidiyor. Bu da hem istihdam artırıyor, her ne kadar da çalışan personel sıkıntısı çekseniz de hem istidam acıklığı katkıda sağlıyor hem şehrin ve ülkenin ekonomisine katkıda bulunuyor nasıl neticeler genelde oluyor orada mutlaka portföyünüzü hep geliştiriyorsunuzdur fuarlar şimdi, ki katılmaya devam ediyorsunuz
0: şimdi fuarlar her zaman için yenilikçi her zaman dünyaya ayak uyduran bir pozisyonla gidiyorsun yani tarla olarak gidiyorsun veya altın aksı olarak fuara katılıyorsun evet Orada yeni modellerini 2023 bir de buna model hazırlıyorsun. Modellerini model yapıyorsun. Tabi modellerini. Tabi tabii. tabii. Modellerini yapıyorsun. O modeller yeni bütün insanlar, müşteriler geldiğinde modelleri gördüğünde işte 50 takım, 100 takım bundan bundan bundan diyor. Bu da sıralamaya düştüğünde dünya genelinde atıyorum senin standına 50 ülkeden gelmiş 50 ülkenin sipariş verdiğini düşünsene. Bir yılı elbette yani, kapadılar Fuarların çok önemi şu. Her şeyi orada görebilirsiniz. 2023'teki bütün Türkiye'deki Modellerin, nasıl bir modeller olacak? Tarz, renk. Türkiye'deki 2023'ü belirleyecek fuar bu fuar. Tamam. Yani bir yılı belirliyor bu fuar. Evet. Onun dışındakiler artısı zaten. Herkes e, vizyonunu gösteriyor, misyonunu gösteriyor, her şeyini orada argüze çıkıyor tabi. tabi, tabi görücüye sen. çıkıyorsun. Orada görücü de bütün ürününü sergiliyorsun. Fuarlar elbette bundan dolayı başarına.
1: Peki e, işletme olarak, sektör olarak fuar sonrasına ne gibi hazırlıklarınız oluyor? Ben, ben bunu merak ediyorum. Çünkü orada bir e, hareket olacak, orada bir yeni portföyle ortaya çıkacak, ürünler sipariş edilecek. Bunlarla alakalı da hazırlık oluyor mu işletme içerisinde?
0: Tabi işletmeler. E, at yapısını oluşturmadan bir görücüye çıkmaz. Elbette bütün firmalar kendi at yapımızı... yapısını hazırlıyor, hammaddesini alıyor. Konuşurken içeride bir şeyin olması lazım konuşması için. Dolu olması lazım. Dolu olması lazım. Yani boşa konuşmak orada boşa kürek çekmek anlamına gelir. Evet. Yani orada konuşacaksan işi bağlayacaksan arkanı döndüğünde fabrikanda her şeyin olması lazım. Yoksa cevap veremezsin ki yani. Bugün nasıl eleman bulamadığından bahsettik. Şimdi de hammaddeden bahsederiz. Firmalar her şeyi düşünmek zorunda. Yani ilk 6 ayı, ilk 3 ayı, 6 ayı böyle periyodik olarak yılı nasıl atlatacağım planlamasını yapar. Planlamayla gidiliyor. Yani doğru, doğru. yarın sabah kalkınca ne
1: yapacağım anlamında değil. Planlama olmadan bu işler olmuyor yani. Evet. Maalesef. tarlasan Altınaks bir aile şirketi. Tabii ikinci nesil Yetişti, geliyor. Evet. E, oradan torunlar işte sizlerin e, işte inşallah devre alacak, devam edecek. Dolayısıyla hedef hep e, yani yeni çağ önümüzdeki nesle bir şeyler hazırlamak gerekiyor. E, devam ettirmek gerekiyor. Daha da geliştirmek gerekiyor. E, şartlar da buna uygun dünya piyasası ve hakikaten mobilya sektörü büyük bir e, konsept var. Büyük bir alana sahip. Türkiye. Her ne kadar da son dönemlerde, son yıllarda ihracatını artırsa da e, bu dünyadaki paydan kendisine bir miktar daha katmış olsa da aslında çok daha azız. Yani daha çok kat edecek yolumuz var, daha çok çalışacak, daha çok gidecek ülkemiz var. Çünkü böyle bir potansiyel var, insanların ihtiyaçları bitmiyor. Dolayısıyla e, sizin altınaks ve ta, e, tarlasan olarak önümüzdeki dönemde hedefleriniz ne? Genç nesilleri nasıl e, yönlendiriyorsunuz bu anlamda? Ekibimizin. Şimdi Dünyadaki işlev
0: hacmine baktığında Türkiye'deki ihracatımız veya mobilya üretimimiz bu dönemleri resmi olarak hepsini biz biliyoruz. Evet. Kayıtlı. İnan samim olarak çok söylüyorum. Çok az. Çok düşük öyle. Çok düşük. Yani evet. dünyadaki mobilya hatırladığım kadarıyla
1: yüzde üç buçuğunu falan Ondan karşılıyoruz. Daha yani falandı. böyle değiliz. Yani asla böyle yüz, Yüzde on olduğu zaman ifade ettiğinizde dört katına çıkmış olacağız. Yüzde on beş olduğu zaman altı katına çıkmış olacağız. Bu da altı tane e, artı demek. Çok zor bir şey olmasa gerek yani. Ya şimdi biz e, önemli olan bu fuarların amacı bu
0: zaten. Evet. Amacı bu. Özellikle dünyanın her yerine mobilyayı ulaştırabilmek, kaliteli hizmet sunabilmek, lojistiğinden tut ARGE'sinden, kalitesinden hepsi birbirini bağlıyor. Ambalajı. Onun için daha bizim çok yol kat edecek şeyimiz var. İnşallah Son 4-5 yılda özellikle mobilyada çok iyi trend yakaladık. Yani özellikle 10-15 yıllık bir iyi trend yakaladık, iyiye
1: doğru gidiyoruz. Çünkü bu... Ama bu bizi 1-1,5 puan yukarı çıkarttı. Tabii tabii, tabii tabii. Yani az önce ifade ettiğim 10'lar, 15'ler için tabii. daha çok çalışmamız ya lazım. Ya işte dünyada
0: bu işi yapan belli dev ülkeler var. Evet. Dev şirketler var. Bunlar gücünü birleştiriyor. Dünyanın her yerine merkez açıyor, şube açıyor falan. Bizler de artık onlara gördüğümüz için o firmalarla hep kontak kuruyoruz. Dünya Türkiye'nin bütün mobilyacı mobilya üretenleri o noktada çok iyiye gideceğimize inanıyorum ben. İnşallah. Çok iyiye gideceğiz.
1: Tabii Türkiye'de ilk 500 şirkette yaklaşık 18 tane mobilya firması var şu anda. Maşallah. Bu önemli Kayseri açısından. O yüzden Türkiye'nin başkenti, mobilyada başkenti diyoruz. O yüzden üretimin merkezi diyoruz. Fakat bu 18 firmamızın, Kayseri'deki mobilya markamıza yakın üreten, ona yakın ihracat yapan, o rakamlara yakın iş yapan da birçok markamız var. Yani ilk 500'e girememiş ama oraya çok yakın firmalarımız var. Tabii daha doğrusu o hedeflediğimiz, az önce ifade ettiğimiz oranlara çıkmamamız şey değil, yeter ki dediğiniz gibi doğru stratejiyle doğru hamleler yaparak, hedefimizi hep yüksek tutarak, kaliteli ürün üretmeye devam ederek, geliştirerek, kaliteli ekip, kaliteli işçi, ki çok, o da çok önemli. Sonuçta üretmiş olduğunuz ürün az önce ifade ettiğiniz ya, yani bu ürünü evinizde kullanacak gibi üretin. Bu ürün bizim ayıbımız olmaz, bize geri dönmesin mantığıyla. Daha iyi ekiplerle, daha iyi ekipmanlarla ve pazarlama anlayışıyla, inovasyonla inşallah daha iyi noktaya geleceğiz. hemen programımızın da sonuna gelmişken, aslında sizden Yunus Tard olarak şirketi bir küçük çaplı bir şirketi belki o anlamda ilk kuruluş aşamasında dev bir şirkete haline ne Niye dev? Çünkü tekrar tekrar altın uçmak istiyorum. Benim çok önemli İnsanımız için, ülke ekonomisi için önemli. Bugün beş tane, beş kıtada yaklaşık 40 üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Ee, yeni girişimcilere, yeni başlayan ya da başlamak isteyen, düşünen girişimcilere tavsiyeleriniz nelerdir? Neyi doğru yapsınlar? Nasıl hareket etsinler? Bu bir, önemli bir tecrübesinin için neler tavsiye edersiniz efendim? Şimdi e, dışarıdan bir şeyleri
0: duymakla alakalı e, birileri bir şey söyler. Şöyle bir ekonomide iş kurma der falan filan. Bunlar doğru şeyler der. Eğer insan Karamsar olmamak. İnsan inanıyorsa çalışmaya, başarmaya, ...inancı varsa... ...hiç durmasın hemen yapsın. Ben çok eşe dosta böyle tavsiyelerde bulunuyorum. Diyorum ki kardeşim... ...bu rızık senin ise... ...hiç geriye dönme. Arkana da bakma. Hatta ve evde eşini bile bu noktada dinleme diyorum bak. Bu noktada diyorum çok önemli yani. Evde eşine gitse sorsa... ...televizyonda seyrediyor seyrediyor... farklı gösteriyor. Öyle değil. Bu işte inanıyorsa, kısmetinde varsa başarıya gider. İş bir ağaç bir de dikmeden meyve vermez. Ağacı dikeceksin, bakacaksın, meyve verdin mi koyacak yer bulamazsın. Onun için inanmak lazım. İnandık mı, bu işin üstesinden gelemeyeceğimiz bir iş yok. Ben ona inanıyorum. İnsanlar korkmasın, girsin kardeşim. Dünyada o kadar iş var, o kadar aş var ki daha biz mobilyadan bahsediyoruz. Dünyadaki mobilya kullanımın Bizdeki yüzde üçünü, Üçü iki buçuğunu yapıyoruz. Böyle bir şey olmaz. Ama Türkiye'ye dönüp bakıyorsun vergi rekortmeninin içinde ilk 500'de 17, 18 yani firma giriyor. Doğru. Bu çok önemli bir şey. Biz inanacağız. Az önce de dedim ya. Eğer bir firmaya gidersen bir bardak çay kısmet olur. Gitmek lazım. Gitmezsen o çayda kısmet olmaz. Gideceksin, mücadele edeceksin. İstişarede bereket var. İstişare edeceksin. Bu işi yaşamış, görmüş insanlarla istişare edeceksin. Biz, evet, ülke ekonomisi olarak bugün 20 yıl önce farklı pozisyondaydık. Şimdi farklı pozisyona geçtik. Pozisyonumuz yarın yine değişecek. Yarın yine bir üste çıkacağız. İnan samimi söylüyorum, bazı firmalarımız var ki burada. Belki onu onu beşi bir araya gelecek büyük bir güç oluşum olacak. Biz şimdi örnek olarak evet. söylüyorum, bir firmaya 50 konteyner sipariş kesin, 100 konteyner kesin, 100 konteyneri yapabilecek firma parmakların sayısı kadar. Ama birleşir,
1: güçlenirse
0: hepsi bu işin üstünden gelir. Evet.
1: Yani biz buna inanıyoruz. Sayın Başkan bir taraftan inanmak başarmanın esas temelidir derken bir taraftan da aslında çoklu ortaklığa, güç birleşmesine, birlikte hareket etmeye e, bir mesaj verdi. Tabi tecrübe çok önemli. Az önce ifade ettim bizim programımızın ana temeli bu. Bunu da konuşalım derken aslında farklı şeyleri konuşmak, farklı şeyleri size aktarmak, farklı başarı hikayesini anlatmak için bugün organizasyon bölgesindeydik. Dolayısıyla bir tecrübeyi dinledik, paylaştık sizinle. Hakikaten çok alınacak mesajlar vardı Yunus Başkan'ın ifadelerinde. Dolayısıyla girişimci bir ülke, girişimci bir şehir Kayseri olma adına bugün e, mobilyanın ana merkezi, mobilyanın üretim merkezi, mobilyanın e, başkenti Kayseri'de organize Sanayi Bölgesi'ndeydik. Dolayısıyla umarım e, çok önemli mesajları Yunus Başkanından ben de çok ağlıyorum. Her programda e, Yunus Başkan'la birçok program yaptık bu anlamda. Her programda farklı şeyler alıyorum. Dolayısıyla bunu e, düstur demek lazım. Çok da güzel bir ifade kullandı sevgili dostlar. Dedi ki zaman zaman size belki eşinizden de aman işte dikkat et. İşte başka başka sektörlerden bu sektör bu dönemde bu sektöre adım atılmaz. Bu iş yapılmaz yatırım yapılmaz mantığı bende yok dedi. Olsaydı zaten bu seviyeye gelmezdi. Dolayısıyla olumsuzluktan öte hep ileriye bakma. Hep hedefini büyütme. Hep hedefini ileriye tutma. Dolayısıyla güçlü bir Kayseri, güçlü bir ekonomi ve güçlü bir Türkiye. Güçlü Türkiye'nin pozisyonu her zaman... Bizi bu anlamda bekleyen birçok dünya ülkesi var. Türkiye'nin yaralarına merhem olduğu birçok millet var. Dolayısıyla bizim sadece kendimiz için değil, sadece ailemiz için değil, şehrimiz için de değil, ülkemiz için ve insanlık için güçlü olmamız gerekiyor. Dolayısıyla her şeyin başı çalışmak, çalışmak, çalışmak. Rahmetli Sabancı'nın ifadesi bu çok sevdiğim. Çalışınca her şey bitiyor. Başkanım son sözlerinizi alalım, sonra veda edelim. Şimdi elbette çalışmak
0: çalışmak. Sanayiciye düşüş, düşen iş çalışmak. Evet. Yani eleştiri yapmak belki bir noktada yapılabilir bir şeyler ama sanayicinin işi çalışmak. Çalışırsak başarıya gideriz. Evet. <gülüyor> Peki çok teşekkür ediyorum. Bizi de bütün seyircilerimize ve dinleyicilerimize sağlık mutluluk diliyorum. Çalışmak gerekiyor onun için hep birlikte çalışarak aşacağız ülke
1: olarak. İnşallah bizi güzel günler bekliyor buna inanıyoruz sahada olmaya devam edeceğiz önümüzdeki haftalarda çünkü stüdyoda olup program yapmaktan öte ben bunu daha çok seviyor ve önemsiyorum dolayısıyla burada olmak önemliydi doğruydu bizi çok güzel aradı kahveniz çok iyiydi Merve çok teşekkür ediyoruz Hı -hı. sana Hı -hı. da Hı -hı. Merve de babasına çok büyük destek oluyor her zaman inşallah ve haftaya farklı bir konukla karşınızda olmak üzere şimdilik hoşçakalın efendim.
0: Gazeteci Erdinç Teymen'in sunumuyla bunu da konuşalım sona erdi.